0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Adoro, adoro, adoro nerds! Aqui é Alexandre o Jovem Nerd. E o um meteoro seria um fim digno.
2: Aqui é o Caio Gomes e realidade virtual vai ser a nossa destruição.
1: <risos> é bem possível também.
3: Tá Aqui é o Atlas e o que destruiu a humanidade foram um vírus. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: Olá pessoas, eu aqui é o Pirula e se por um acaso o mundo acabasse amanhã eu ia sair correndo pelado na rua atrás de uma pizzaria.
4: Tem que ser pelado? Por quê? Por que pelado? Porque deixa o cara, deixa o cara. Aqui é a Zagal. Já vai tarde. <risos>
1: Muito bem, Eds! Estamos aqui para falar sobre extinções em massa, rapaz! A Terra já sofreu diversas durante toda a sua história. Nós estamos aqui ainda invictos. <risos> ainda não passamos por nenhuma, mas é uma possibilidade real, cara. Sério. A gente pode realmente deixar de existir nesse planeta, assim com mais de 90% de todas as espécies vivas já deixaram de mais 99, né? Sei lá. A gente tá naquele conforto
3: meio estranho, né? Tipo, será que vem mais? Será que
4: vem? <risos> <risos> Mas a verdade é que não vai fazer falta, né? Não vai. <risos> o planeta não vai sentir falta. Não realmente. vai. N -n -n ninguém, o universo, nada. Ninguém vai sentir falta. Vamos falar sobre de que formas a humanidade pode ser
1: extinta depois do meu? Canelada.
2: Canelada. <risos>
4: Muito bem, acabamos
1: para mais uma semana de mês de Cabeladas
4: Vamos! Lembrando, Azagal, que
1: hoje é a Primeira sexta-feira do mês E temos mais um episódio Na sua timeline Rapaz! Que é O Nerdtech trazido Especialmente pela Alura Aqui para o Nerdcast, onde nós discutimos Sempre algo relacionado à tecnologia, então além desse Nerdcast Lembre-se, você tem um Nerdcast extra Para escutar aí na sua timeline E hoje nós vamos falar com o Paulo Silveira E o Sérgio Lopes da Alura Obviamente, sobre o passado E o futuro do ecossistema Sistema Mobile Azagal. Ó. Oh. É, cara, exatamente. Nós temos que nos atualizar sempre. A gente falou sobre Palm, Blackberry, Android, iPhone, Windows Mobile Azagal. Falamos aí. sobre o Windows Phone. E o que deve vir para aí também. Desde o chatbot até a realidade virtual, tem muita coisa maneira. E claro que a gente comentou sobre o aplicativo do Jovem Nerd Azagal, que tá fazendo muito sucesso. Aliás, você pode escutar este Nerdcast, todos esses
4: Nerdcasts, no aplicativo do Jovem Nerd a e aproveitar as imagens, as imagens que a gente coloca. Sempre tem uma imagem, que, se você está escutando pelo aplicativo, você ouve esse singelo som Exato. que indica que tem uma imagem. Às vezes, quando tem imagens muito próximas, a gente não fica metralhando o som, que é, é um saco. Né? Então, trocando, é. às vezes a gente toca o som e vai aparecer uma, duas, três imagens, dependendo do assunto. né? Então,
1: Mas da maneira que quem estiver ouvindo o Nerdcast pelo aplicativo, levando em conta que a gente vai falar de um monte de velharia, vocês vão poder ver o Apple o Newton, o Nokia... Nokia N-Gage, outras raridades que a gente falou, muito maneiro, vai tudo aparecer na tela do seu smartphone pelo aplicativo do Jovem Nerd, né? certo? E se
4: você está ouvindo pelo aplicativo, você está ouvindo mais cedo. Ah, é verdade! Porque o Nerdcast e os Nerdcasts extras saem mais cedo Sim. se você escuta pelo aplicativo. Se você escuta por outros agregadores de podcasts ou pelo site, sai é na hora normal. Exato. Porque nós fazemos isso pra forçar você no aplicativo, é verdade. <risos> Não comemos Nada, mas não é ah, dá, dá uma pressionada nada, né? vantagem, a vantagem é essa. É exatamente. Essas são as
1: vantagens. São os perks, essa
4: palavra. Perks?
1: <risos> são os perks. Lembrando que o Nerdtech é trazido toda a primeira sexta-feira do mês até o final do ano pela Alura, que é onde você estuda programação, mobile, front-end, design, tudo relacionado à tecnologia sem sair de casa. Cursos online, que, acho que tem mais de 250 cursos, é muita coisa, cara. E ouvintes do Nerdcast tem, obviamente, o um desconto de 10% na Alura. Tradicionalmente, é só você entrar em alura.com.br barra promoção, barra nerd, que você vai ter os 10% de desconto no seu curso. Muito bom. Aliás, Zagao, a galera da Alura se empolgou tanto aqui com o Nerdtech, que eles estão lançando o seu próprio podcast semanal,
4: aí, rapaz. O bichinho do podcast mordeu a galera. <risos> da...
1: <risos> Exatamente. Então, se você já gosta do conteúdo de tecnologia que eles trazem aqui, pode ouvir toda semana. Quer dizer, que uma vez por mês Lá você ouvir toda semana Um podcast focado em programação Design Startups E discutir esse assunto De uma forma bem hardcore É o podcast Hipsters Tech Muito bom É bem Marco Gomes né? jogador Marco Gomes é hipster Gosta de tecnologia Nossa <risos> Nossa Tá no ar Tem um link aí no post Para você conferir Muito bom E as agora Temos um recado muito bom da Nerd Só para quem gosta de cozinhar porque fãs da Cozinha de Jack que compraram a sua camiseta da né, Cozinha de Jack, foi muito sucesso aqui, temos agora o Cozinheiro Veste Preto, porra! <risos> Atendendo os clamores alucinados de milhares de pessoas. A Nerd Story está servindo agora a camiseta da cozinha de Jack em malha preta, zagal! Por que o cozinheiro veste preto? Normalmente o cozinheiro veste branco pra você, né? Por que, que será que o cozinheiro veste branco? Pra você, você ver que... Que, tá sujo, é, que tá sujo, né? Pra, está pra mostrar... higienizado,
4: é um médico. É, pra mostrar
1: que o cara, se ele tá com a roupa toda branca... Que ele, está ele tá limpo,
4: que ele tá lidando com comida.
1: Mas está tá cozinhando de Jack, o cozinheiro veste preto, porra.
4: Quem sabe que ele é limpinho?
1: Então você que tava querendo, tava empolgado com a camiseta de Jack, tem gente que gosta mais de preto, a gente que gosta mais de, mais de branco, agora temos a opção em preto, vai lá, link aqui no post, comprar a sua camiseta maravilhosa cozinha de Jack, versão preta. Agora, link no post para nerdsour.com.br, a maior loja nerd do Brasil. Get down, get down. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último se você pode pular diretamente para...
4: 21 minutos e 42 litros
1: Quero agradecer às pessoas que salvam vidas toda semana aqui, doando sangue, mandam fotos. Sérgio Luna, Maurício Pedron, Marcelo Shijima, Leandro Samora, João Felipe Silva e Yuri Gomes Fernandes, o Grupo de Integração Universitária da UNB Gama, muito bom, valeu, Grupo. Douglas Feltrin, Denilson Messias e Anne Ferreira, valeu, Galera por doar sangue Doe sempre sangue Manda seus fotos pra
4: gente Temos também a galera Do Scalp Solidário Que doa cabelos Tiago Bordognon Silva E a Gabriela Brusos Bordognon Olha, irmãos provavelmente Ou casados Ou casados, casados. <risos> Flávia Iazete, Bruna Roncati E Alana Valkyria. Muito bom galera Obrigado Obrigado por doar seus cabelos Seus madeixas o
1: Campos, bancário por profissão, gerente de projetos por formação, blogueiro por diversão e podcaster por paixão. <risos> Curitiba falando, muito bom. Sobre o último das castes de bonequinhos, hominhos action figures. <risos> Minha experiência com action figures foi bem limitada. Eu era um. Asterisco, asterisco, asterisco? O que quer dizer isso? Bom, enfim, eram vários asteriscos e minha família não tinha grana para comprar brinquedos assim. Todos os meus vizinhos eram vizinhos ricos. <risos> minha maior participação na questão dos brinquedos foi atrapalhar a vida do meu irmão mais velho que, enquanto ele era sozinho, tinha diversos brinquedos, de autorama até um helicóptero que, segundo ele, voava. É, essa essa lenda do helicóptero que voava, que, nem, que não voava. O helicóptero dos anos 80 que voava entre aspas, era o Action Man Helicóptero. Na verdade, ele não voava, mas tinha um mecanismo que girava lentamente as hélices. Talvez seja isso que o irado JP ficou falando, já que o Action Man era o nome americano do Falcon. E esse brinquedo, em específico, não teve o nome alterado para Falcon. Apesar das dificuldades do uso dos brinquedos dos outros, era legal e eu ajudava muito na brincadeira. Uma das coisas que eu adorava fazer era usar sacolas de supermercado com paraquedas! O que era infinitivamente mais efetivo que aqueles paraquedas vendidos com os eu brinquedos. Eu fiz isso também. Isso é verdade. Era muito melhor. Quando vocês falaram de Comerciais, achei que faltou complementar uma informação. Os G.I. Joe, Transformers e muitos outros brinquedos deram origem a desenhos. Era comum por parte da Hasbro encomendar esses desenhos para promover a propaganda dos brinquedos, isso é verdade. E essa prática ainda é de certa forma comum, sendo que diversos filmes, desenhos e videogames envolvem o raciocínio de... Quanto de brinquedo isso vende? Não, mas é engraçado que esses desenhos eram feitos realmente pra promover os brinquedos. Sim, sim. A, a, o objetivo final era vender o brinquedo. Sim. Hoje em dia, acho que... É um... Final não, principal. O principal, <risos> exatamente. E, e, o brin... e o desenho era pra promover. Mas eu acho que hoje em dia há uma, um equilíbrio maior. Você
4: faz o desenho porque ele é legal. Hoje em dia e é mais, assim, as mais controlado isso, né? As propagandas de brinquedo hoje não podem ser tão malucas. <risos> é, mas eu tenho visto bastante propaganda de brinquedo
1: e, assim... É aquele negócio, propaganda de brinquedo da criança ficar maluca.
4: É, mas antigamente, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Também não importa. Maiara Vidal Garcia, 27 anos assistente administrativo, Angra dos Reis de Janeiro. Olá, nerd, Já começo avisando que já perdi a conta de quantos e-mails já mandei. Oh, Olha finalmente! Isso é muito bom! Venho aqui parabenizá-los pelo ótimo tema do 1527, que com certeza despertou o saudosismo meu e de muitos outros, e outras nerds por aí. Inclusive, mulheres pediram a versão com brinquedos femininos, de feminino, né? assim. temos
1: que fazer, com, com certeza!
4: certeza. <risos> Eu, como mulher e nerd, venho relatar minha experiência. Me identifiquei muito com Afonso Lano, que relatou que em suas brincadeiras às vezes fazia de conta que um boneco de determinado personagem era um outro personagem. Oh. Imagina então a minha situação. Numa época em que a divisão entre brinquedo de menina e brinquedo de menino era ainda mais rígida. Tinha que usar muita minha imaginação. Uhum. Na minha época de infância, os anos 90, eu adorava Cavaleiros do Zodíaco e Homem-Aranha. Uhum. No entanto, era um privilégio do meu irmão ter bonecos desses desenhos. Olha aí, A mim cabiam apenas Barbies e Kens da vida. Então o jeito era usar a imaginação. Fazer de conta que... Um dos kens era o Homem-Aranha. <risos> o outro era o abutre. Caraca. Uma das Barbies era a gata negra e assim por diante. Por vezes até criava meus próprios personagens. Assim a Barbie ginasta, que vinha com o clã amarelo, virou a mulher leão. <risos> a que tivesse um vestido vermelho, virava a feiticeira de fogo. Olha e aí. assim vai. É a imaginação de uma criança, rapaz. Vai longe, muito bom. Por fim... Até que o tiro saiu pela culatra. Porque usar a imaginação desse jeito me fez criar muito mais minhas próprias histórias e aventuras do que se eu tivesse apenas usado personagens prontos. Olha aí, que legal. Ah, o tiro dos pais de não darem os brinquedos a pra ela. Ah, de não darem os brinquedos. Pelo que eu entendi. Pô, que sacanagem, né? Se ela pedir, ah, eu quero o um brinquedo aí por que não? É, sei lá, né? <risos> Vai entender. Quem sabe não foi daí que nosso amigo Afonso tirou inspiração para escrever suas próprias tramas e fantasias? Fica aí os mistérios da vida, <risos> ah, bom, bom,
1: André Pacheco, 38 anos, bancário nas horas vagas, administra o site Ned Stark ó, oh, olha aí, nerd, não é Ned Stark é nerds, Entendi. Stark <risos> tem como um carro forte o colecionismo de action figures, São Paulo SP achei muito divertido o né? Nerdcast 527. me identifiquei muito com as histórias e gostaria de compartilhar como eram minhas brincadeiras da infância, eu tinha diversos de Ed Joe, da Estrela, S.O.S. Comando os personagens baseados no filme Comando para Matar porém no Brasil, sem licença do estúdio, os personagens de Star Wars da Kenner também, caraca, esse cara tem coisa, esvelharia boa aí, me... Minhas brincadeiras eram como se fosse uma série de TV. Cada dia era uma sequência de acontecimentos do dia anterior. Olha que maneiro. Quando um dos personagens morria, ele não era mais usável no meu universo de personagens. E para registrar, cada semana eu escrevia uma HQ com um resumo do que aconteceu. Aconteciam um crossovers com os bonecos dos meus amigos e fazíamos muitas brincadeiras dignas de Hollywood. Esses personagens não usáveis, entre aspas, tinham duas alternativas. Ou eu trocava com os meus amigos, ou eles teriam que passar por alguns desafios desafios para continuarem vivos. E como eram os desafios? Primeiro, a viagem suicida. Na minha rua passavam várias linhas de ônibus e uma das paradas era na frente da minha casa. Então quando um ônibus parava, eu ia atrás do ônibus. Olha que perigo. Encaixava o boneco em um vão que tinha entre a placa e o ônibus em si. Ele ia embora, eu anotava o prefixo e o boneco ia <risos> numa viagem quase suicida que durava cerca de três horas. Não acredito.
4: Caralho,
1: <risos> esperava o boneco voltar. Se o boneco estivesse no mesmo lugar na volta do ônibus, o seu personagem tinha direito de voltar dos mortos, cara. Parabéns pela criatividade, caraca, que fantástico. Esse procedimento teve cerca de 90% de êxito. Mas, certa vez, um amigo meu me desafiou a colocar um cobre de aço no ônibus e eu, muito burro, coloquei. O que eu não esperava é que, ao dobrar a esquina, alguns trombadinhas estariam esperando para sequestrar o cobre de aço amando desse meu amigo. Caraca, o amigo enrolou ele. Mandou os moleques roubar na... Que
4: escroto, cara. Ele... Caraca, Que absurdo. Né? Que
1: absurdo. Onde <risos> virou a esquina, moleque, malucaram o gobro de aço. Segundo, congelamento, explosivos, derretimentos, enterrados por 30 dias, congelados e usados como alvos de pedradas. Esses eram, eram outros desafios que ele botava os bonecos dele pra passar. Que caraca, que sinistro. E ele diz aqui que atualmente ele coleciona Hot Toys, personagens. De, de escala 1 um
4: sexto ou seja, é um cara, já é uma parada mais séria hoje em Hot Toys é um engraçado falar mais sério, porque não significa que quem coleciona os outros não seja sério também. Não, não, não é, porque
1: às vezes eles são até mais caros que um Hot Toys novo, né cara? Então é mais, mais
4: sério. <risos> não, porque o Hot Toys é mais bonitinho, mais feitinho. Né, Mas cara? o cara gosta, deixa o cara gostar <risos> o Matéria mesmo, ele gosta dos outros é verdade, os ele gosta dos toys. action figures, Sim, e aí? É verdade. Deixa, deixa o cara não tem certo nem errado. <risos> não tem, não tô falando isso. Só tem o dinheiro gasto. É muito. <risos> Ricardo Gonzalez, 35 anos, São Paulo, SP. Olá, pessoal do Nerdcast. Sou fã de vocês e gostei muito do Nerdcast 527 sobre action figures, bonecos e hominhos. Quando era pequeno, os brinquedos que eu mais gostava sempre foram Reman, Lego e, principalmente, muitas vírgulas, comandos em ação. Além de me trazer muitas lembranças da infância, voltei a colecionar os comandos. Olha aí, jovem nerd. Hum, uh -huh. Depois de adulto, e gosto muito dos colecionadores de aventura, a ponto de me tornar membro do clube nos Estados Unidos. Olha aí. E ir a algumas Joey Cons. Olha Joey Cons. O engraçado de ser o colecionador de uma coisa tão específica é quase como ser um nerd dentro do mundo nerd. <risos> Maneiro. Enfim, como é de prática, resolvi aproveitar a empolgação e estar aqui para quem gostou do podcast algumas curiosidades sobre os Comandos em Ação. O Brasil é um dos países nos quais o comandos em ação foi mais popular e onde sobreviveu mais tempo 10 anos. Caraca. Talvez só tenha sido mais popular nos Estados Unidos, onde tiveram origem e na Inglaterra, que chegou a criar uma mitologia própria. Uma mitologia própria. A estrela não só tinha uma qualidade muito próxima à original, como chegou a exportar alguns itens para os Estados Unidos. é fabricada aqui? Era. Pela estrela? Era. aí, toma essa. Olha aí. Car caraca. Eu... Não, hoje em dia não tem mínima coisa. Não, não tem. Mas naquela época não era, existe era totalmente mais diferente. Isso. Era, totalmente era diferente. outra época, exatamente. Mas essas licenças eram nacionais. Tanto que aquele boneco bizarro espanhol lá que a gente falou... <risos> Eu não sei. Ele, o Falcon, ele era uma licença de vários países. Aquela ah, era a era versão, versão espanhola. a entendi.
1: A época que os países fabricavam seus, seus brinquedos, né?
4: Além disso, a estrela também lançou alguns personagens que nunca foram lançados em outros lugares, como o Cobra de Aço... Olha aí, o Cobra de Aço, o cara perdeu. E o Tigre da Selva. Hoje esses bonecos são bastante procurados... Que vale uma pequena fortuna nossa, no eBay. Nossa! Se estiverem, é claro, ainda na cartela original. Como dói essa história do cobra de aço agora? Eu não tava na cartela. <risos> Ao contrário do que se pode imaginar, G.I. Joe não começou na onda do Vietnã. Pelo contrário, foi lançado em 1964 e a guerra prejudicou muito as vendas. Inicialmente, o tema passou a se voltar mais para debates radicais e temas não militares, até que acabou parando de ser lançado. Relançado é em 1964. 82, o G.I. Joe Menor tinha a intenção de produzir mais veículos, tornando os bonecos uma espécie de acessório para eles. É verdade. Com um tamanho menor, você pode fazer, né? Com é mais um fácil do, comprar, mais barato, tamanho, mais exatamente. fácil guardar.
1: guardar.
4: No estilo de vendas da Gillette, a, a lâmina é um acessório ah, para os bastões cabos, é como que eles chamam. Sim. Em certo ponto, GI Joe fez tanto sucesso nos Estados Unidos que os designers resolveram lançar alguns brinquedos gigantes só para se exibir. Yeah. Como a nave espacial Defiant ou o porta-aviões USS Flag.
1: Essa Tem uma foto desse porta-aviões na internet famosa. E, né, é, é, é só para show, é só para exibição. Nenhuma criança tinha um quarto para ter isso.
4: É difícil hoje imaginar qualquer linha de brinquedo que lancem itens desse tamanho. Ué,
1: não, mas da Hot Toys faz umas experiências especiais lá, que a gente é. vê Comic Con, tá, Interceptor, tamanho um sexto, Batmóvel, é, sinistro, mano, é gigante. Mas
4: também são peças limitadíssimas Sim. e... Sim. E não é brinquedo, né? Essas não. Essas aqui eram brinquedos. <risos> <risos> Exato. Essa que é a parada. <risos> Exatamente. Ainda que o desenho tenha feito muito sucesso no Brasil, a primeira versão durou apenas dois especiais de cinco capítulos. Olha aí. Em 83 e 84. Duas temporadas, 85 e 86, e um longa-metragem, 87. Nos Estados Unidos, mais tarde, houveram outras versões de animação sem a mesma popularidade. Hum. Caraca, a gente via em loop essa merda, né? <risos> Porque a gente assistia Ocho, episódio... direto e não tinha nada de episódio. <risos> HQ foi o que mais impulsionou as vendas nos Estados Unidos. O cara oh, realmente é. entende Joe, né? Ele entende, cara. No auge da popularidade, de Joe, a Real American Hero, chegou a ser a revista mais assinada da Marvel. Caraca. O autor Larry Hama foi a pessoa que mais influenciou a mitologia de J.I. Joe, criando a vasta maioria dos personagens e até aquelas fichas de personagens que vinham atrás das cartelas ah, dos bonecos. Ah, esse cara trabalhou. Pra quem é se estiver com saudade desse brinquedo, que fez parte da infância de quem foi criado nos anos 80, existe uma Joy-Con Brasil. Olha aí! Uma reunião anual de colecionadores que acontece no shopping Vitrine Guatemi, em frente à loja Arsenal 51. Muito bom. Que tem muita coisa legal, antiga e nova, expostas. Esse ano vai ser dia 6 de agosto. Aí! A partir das 13 horas, sábado agora. Caraca! Fica é a dica. Não é tão bom, cara, olha aí. Ele legal. já diz aqui, ele continua complementando com informações. Para buscar mais informações, recomendo o site yojo.com, uhum. que é uma gigante base de dados com tudo lançado nos Estados Unidos sobre Jaijo e sua versão brasileira z.com Brasil, que logicamente fala sobre comandos em ação, ou como ele só chama aqui, comandos. <risos> Além disso, quem quiser saber um pouco mais sobre a história do Brinquedo, a importância do Gibi para ela. Fiz um pequeno texto, um cara um fanático para um blog que tenho com amigos aqui. Aí ele coloca o link, está no post ou no aplicativo, caso você queira ler. Tudo bom. Peço desculpas pelo jabá, mas acho melhor do que fazer um e-mail ainda mais gigante, entrando em mais detalhes.
1: É, ele deu o link pro, 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 pro texto dele. Você tá sabe onde é que tinha uma coleção foda de J. Joe? Não. Na Acme Super Store, lá em Orlando. Ah, porque nos eu... Estados
4: Unidos, essas lojas Lembra? são especializadas nisso, é verdade. Eu tinha uma vitrine coisa.
1: fechada com um monte de velharia, coisas que eu tive, que eu olhei assim, caraca, uma saudade. Não sei nem quanto custa isso. É verdade.
4: Porra, essas mano. lojas de, de nerd lá, elas, são... elas não são tão voltadas para lançamentos. É, era é muito hardcore. Elas assim, vendem né? os lançamentos, mas os lançamentos vendem muito facilmente online. Às vezes então, o cara não vai até a loja, compra online, e recebe em casa. Mas esses
1: colecionários antigos é, e. Tem que ir na loja.
4: Cara, tem que ir era na loja
1: garimpar. Fofo. Agora deu vontade de dar uma olhada lá de novo, que eu não lembro. Mas tem um link, tem um link aí para o vídeo que a gente fez na Equimação pessoal. Acho que a gente filmou alguma coisa dia de Ed lá. Dá uma olhada, muito bom.
4: Vale lembrar antes de começar esse programa hum. que nós fizemos uma série. Eddie's? De quatro Nerd Tours. Verdade. Atrás da Cortina de Ferro. É verdade. Ou seja, <risos> temos dois programas visitando Praga, na República Tcheca. Uhum. E mais dois programas na Polônia, visitando os sítios históricos da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, na, em Praga, nós temos o rolê de segue. Depois, nós fomos é, numa igreja só de ossos. Já na Polônia, nós visitamos a Toca do Lobo e Auschwitz. Exatamente. São programas muito legais, que a gente gosta muito de fazer. E estão lá, se você se interessa, se você gosta. Do Nerd Tour Exato, o nosso canal
1: do youtubecom
4: Jovem Nerd Se
1: você procurar nas playlists de Nerd Tour Você vai achar as últimas Nerd Tools que a gente lançou com o maior orgulho aqui Que foi muito bom <música> Coisa que vem à cabeça da gente sempre é o um meteoro, porque está imagem muito vívida. A gente aprende isso porque os dinossauros foi a última extinção em massa que a planeta Terra Foi a última? Ou teve alguma outra depois?
0: Não, né? Foi a última. Não, extinção em massa, que eu saiba, foi a última. Claro, a grande extinção em massa, né? Na verdade, você teve uma série de menores extinções. Uh -huh. Por exemplo, teve uma extinção um pouquinho menor, se não me engano, no final do Mioceno, que veio é depois, né, da extinção dos dinossauros. E tem quem diga que nós estamos gerando a última, né? O a gente está né? em uma agora, né? <risos> <risos> Exato. É, sé é. é sério.
1: É sério. Mas de que forma? Conte.
0: As espécies estão sendo extintas numa velocidade muito grande. Na verdade, a partir de 1500, o pessoal especula que o ser humano tenha ajudado a extinguir muitas dessas espécies da era do gelo, né? Mamutes, preguiça gigante, etc. Mas ah. mesmo que você desconsidere essas espécies da era do gelo, só a partir de 1500, com as grandes navegações, a porcentagem, por exemplo, a gente extinguiu praticamente 50% de toda a fauna e flora de ilhas ilhas oceânicas. Sim. E a gente também teve uma, um número de extinções muito grande, também em áreas de diversidade como áreas tropicais, fora também ah. as áreas que foram mais colonizadas, né? Como, por exemplo, a Europa, por exemplo, extinguiu metade da fauna dela. Então, Basicamente, é por, por onde o
3: ser humano passou, tirando a África, que os bichos aprenderam a conviver com a gente, por onde o ser humano passou, qualquer mamífero grande sumiu. Uhum. Só sobrou nos oceanos e a gente tá dando conta agora.
0: <risos> é, e, e na África, ainda porque a origem da gente foi lá, né? Então é, eles tiveram mais é, tempo para um se adaptar. Pra tiveram um tempinho para se adaptar à nossa existência, enquanto a gente ainda não era tão letal assim. Muito pelo contrário, né? Enquanto a gente ainda era comida deles, né?
3: Austrália, Américas, tudo isso tinha bicho gigante e sumiu tudo
0: quando o ser humano chegou. E ser humano, né, o pessoal esquece, inclui o bom selvagem, né? Os indígenas, os aborígenes, tudo, extinguiram coisa pra cacete também.
1: A gente tá falando aqui de em massa de animais e plantas, né? Mas ainda não de humanos. Você tava tá vendo? um homem tá sendo Causador de extinção em massa de muitas espécies que não
0: são o homem. Certo? Então, até 40 mil anos atrás, a gente convivia com pelo menos mais três espécies de hominídeos, que eram Homo, do gênero Homo mesmo, né? O Homo Erectus, o Homo Neandertalensis e o Homo Forense. E provavelmente nós ajudamos. 50, 100 mil anos atrás? Nem muito isso, né? É, né, 40 mil eu acho que foi quando foi extinto o Neandertal. Acho que foi 40 mil anos. Então, é, se você for levar em conta, o Neandertal quase toda certeza foi extinto por nossa causa. Então a gente extinguiu o Neandertal porque eles, eles eram muito inteligentes, mas eles não tinham uma adaptabilidade tão rápida quanto a nossa. É, Mas isso é uma hipótese, não tem evidência ainda, mas é uma hipótese forte, né? Muito forte, muito forte. A gente tem evidência porque é difícil de você comprovar porque que certas vezes são mortas, mas a gente tem... Mas a tem... causa seria assim,
1: a disputa pelo alimento e os, o Homo sapiens era mais esperto, mais rápido? Principalmente pela
0: nossa capacidade de comunicação. A gente se comunicava muito melhor uhum. e o Neandertal tinha, obviamente, linguagem, mas era uma linguagem mais rudimentar e os grupos em que os Neandertais viviam eram menores. A gente vivia em grupos maiores e a nossa linguagem permitia mais união e etc.
1: Então, mas você não tá falando de uns um extermínio, você tá falando de uma seleção natural, certo?
0: Era uma não, disputa natural mas... pelos recursos. Sim, e um ganhou e o outro morreu. Mas, exato, mas de qualquer jeito a culpa foi nossa. Não dá pra você <risos> falar que <aqui> não. Não <risos> dá a culpa em mim não. Porra. <risos> a culpa foi nossa, vai falar o quê? Não tem, não tem como excluir isso daí da gente. <risos> o que pode falar só é que ah, mas a gente tava mais ou menos em pé de igualdade tecnologicamente falando. Então aí nesse ponto foi uma guerra justa entre aspas, talvez, mas não dá pra eximir o ser humano disso aí, não até porque quando foi a extinção dos mamutes que provavelmente o ser humano contribuiu também pode ter sido tecnologicamente os seres humanos ainda eram rudimentares, não interessa extinguir o mamute, não. ah, os índios eram rudimentários, não interessa, extinguir o preguiça gigante quer dizer, muito provavelmente, né a gente sim. não pode afirmar, mas muito provavelmente ajudou a extinguir, com certeza, nossa, que frase eu, horrível assim, que eu falei agora <risos>
3: pode parecer uma coisa meio, útil tipo, ah, mas não foi nem tanto bicho quanto na época dos dinossauros ou coisa assim, mas que seja, sei lá, 10% das espécies só, que não seja metade ou 30%, mas isso aconteceu em, sei lá, 10 mil anos. Qualquer extinção em massa dessas que a gente vê do passado, elas aconteceu na faixa de centenas de milhares ou milhões de anos, assim. Não era um evento que acontece rápido e some todo mundo, isso foi não. ao longo de milhões de anos. Depois você olha pra trás e fala, nossa, foi uma extinção gigante,
0: né? É, levou um tempo.
2: Mesmo dos dinossauros Sauros, quanto foi o tempo que demorou pra ocorrer assim, a maior parte da extinção? Só as pessoas terem uma noção.
0: Varia bastante de estimativas para estimativas, mas porque assim, tem aquelas pessoas que acham que foi uma extinção muito violenta, principalmente aquelas que acham que o meteoro foi o principal causador e tem aquelas que dizem que foi um pouquinho mais gradual. Mas de qualquer maneira, que tenha durado um milhão de anos, não, menos. Eles oscilam entre cem mil anos e um milhão de anos durante a extinção. Mas cem mil anos contando com meteoro? Isso, contando com o meteoro é, sabe, Não é uma coisa de uma hora pra outra é, você tem que levar em conta que extinção não é de uma hora pra outra, né quando a gente tá falando de extinção em massa, é por tempo geológico, né então é assim, você tem uma camada de deposição de sedimentos de um lado que tem uma fauna determinada e a camada logo acima não tem essa fauna então, agora, quanto tempo demorou pra depositar essa camada, sabe? Demorou no mínimo no mínimo, sei lá, mil anos, dois mil anos, sabe? Não, não é uma coisa rápida
1: mas e toda aquela história do meteoro causar atividades sísmicas no mundo inteiro e isso é gerar o inverno
0: nuclear e aí ficar frio, as coisas vão aí. Isso pode até ter acelerado um pouco a deposição dos sedimentos, mas ainda assim não faz com que seja uma coisa feita em 10 dias. Não é um armagedom bíblico, entendeu? É uhum. uma coisa que vai e leva tempo. Por exemplo, o mundo inteiro foi atingido? Foi, mas não foi atingido imediatamente. Tem toda uma questão de atividades de efeito secundário, terciário, quaternário, sabe? De efeitos em cadeia que vão se sucedendo. Pode ser que tenha tido alguns dinossauros... Aliás, bom, tirando as aves, né? Alguns dinossauros que sobreviveram ao meteoro. Só que eles devem ter ficado em lugares muito restritos, sei lá... E alguns milhares de anos depois, acabou, entendeu? Hum. Não foram um indivíduos suficientes para manter uma população, sabe? Não é uma coisa tão rápida assim. Ah, cara, se você
1: pintar essa imagem de que pode cair amanhã um meteoro gigante aqui na Terra, da ordem do que matou os dinossauros, e aí daqui a 100 mil anos acaba a humanidade, que se
0: foda, tá tudo tranquilo. Ah, não, não não não. Ah, não, não. não A humanidade acaba imediatamente. Por mais que a gente tenha a nossa tecnologia a nosso favor, a gente é bastante frágil. Se por um acaso a cair um meteoro a gente não conseguir fazer nada, Ainda assim, eu acho que a gente não vai ser extinto Completamente com a queda do meteoro Vai ser meio que Planet of Apes assim, tá ligado? Vai sobrar ainda uma meia dúzia De bolsões humanos que vão
3: Talvez levar os 100 mil anos pra sumir talvez,
0: É, 100 <risos> mil anos, mas vai levar Um tempinho pra sumir, talvez Vão desenvolver outras maneiras de sobrevivência Mas então,
3: dentro dessa escala Os 10 mil anos que a gente tá fazendo estrago Extinguindo
1: espécie, tem
3: toda a cara De começo de extinção assim, sem tirar
1: nem pôr
0: Com uhum. certeza, toda a cara
1: Mas a gente tá crescendo nesses 10 mil anos esse que é o negócio. A gente está tomando lugar é dos negócio... animais. O problema então... dos outros, né? Não, mas aí é isso está acontecendo, né? A humanidade está <risos> crescendo, é, é. se multiplicando. Outro dia eu li que estima-se que já nasceram 100 bilhões de humanos durante toda a história da humanidade. Louco, né? A gente tem o quê? O... 7 bilhões hoje vivos, né? É Convivendo
0: simultaneamente é a época em que mais humanos conviveram. Mas na mas nossa essa... história, mais ou menos 100 bilhões. Isso assim, levando em conta, a história, assim, sendo muito conservativo, porque uhum. o pessoal faz essas contas geralmente de 70 mil anos pra cá. Uhum. a nossa espécie já existia, a origem do ser humano é mais ou menos 200 mil anos, mas com 70 mil anos é que é considerado o ser humano com significação, né? com, que, com simbolismo. Sim. Né? Então ele faz essa conta de 70 mil anos pra cá, mais ou menos uns 100 bilhões de seres humanos.
1: Na época que Batossá Galáctica chegou. Exatamente. <risos> Quando você fala origem do ser humano de mais ou menos 200 mil anos, você diz é o Homo sapiens como nós conhecemos agora, como somos nós agora, né? Isso,
0: homo sapiens agora do jeito que a gente
1: conhece. Porque hominídeos e tal, a galera já tá 2,
0: 3 tem... milhões de anos andando por aí. Isso, não, tem 6 milhões de anos mais ou menos, 5, hum. vai, já tem hominídeo por aí.
1: Caio, vamos falar sobre o universo de possibilidades que é o um meteoro gigante cair aqui. um meteoro com força de extinção em massa. Porque cai toda hora, porque a gente tá, resquícios da formação do sistema solar, esses detritos estão por aí, a gente volta e meia, não só vê quando se vê a estrela cadente, você tá vendo justamente um pólido adentrando e queimando a atmosfera, mas às vezes chega no chão, cai em carro, cai não sei onde. A gente teve alguns anos atrás na Rússia, filmado pelos dashboards de carros, etc. Teve na Argentina, teve nos Estados Unidos, isso também é mais recente. Saudoso Nerdcast Meteoro. Pois é, então é, então obviamente a gente está sendo sempre bombardeado pelos meteoros. Eu sempre esqueço o nome, cara. Quando entra na atmosfera vira, vira meteorito. Tem, tem toda uma classificação de nomes que eu sei. Sempre...
2: É, quando entra na atmosfera meteorito, quando chega no solo é meteoroide. Eu nunca lembro também. É,
1: mas então, olha só. E volta e meia também a gente passa por uns cinturões aí que geram chuvas de meteoro que a gente consegue até prever e tal. Que até assim a está atravessando uma área, né, de
4: muitos detritos e tal. Mas eles são todos ah, eu vi uma chuva de meteoros uma vez. Sério? Ah. Aonde? Anunciou na TV alguns anos atrás. Mas tu tava na cidade? eu é. Só que eu Você... morava na Barra, num bairro tão iluminado quanto um bairro de prédios, que certo. tem muita casa. E aí falou que a noite era muito propícia pra ver essa chuva de meteoros, e aí eu botei um colchonete no, no quintal ali que tinha, e aí tu e tu olhando viu? pra cima. E aí tu viu vários? E aí passou um tempão e daqui a pouco começou, vufufuf. -vu. Virados, irado que assim, vi ver, eu
1: nunca vi eu... Foi
4: muito maneiro. Que maneiro E eles eram meio esverdeados É, a porque a tava rolando um ali na hora Eu é é, achei bem foda Nunca mais vi, foi só essa vez
3: Você tá no rio, você vira o colchão pra uma vizinhança meio, meio
2: complicada Isso vai ver um Só que eles são para cima em vez para baixo né? <risos> <risos> Mas se você vai para um lugar mais afastado tá nas Regiões que tem observatórios tal, que são Regiões escuras, tudo Você vê algumas vezes por noite Estrelas cadentes <risos> os bichinhos caindo na atmosfera é muita coisa tem um número mais ou menos atualmente nos Estados Unidos os amadores estão detectando mais ou menos 3.500 a 3.700 é, fireballs por ano caramba é muita coisa é muita coisa então não, é, a gente está
4: se você... sendo bombardeado se você vai para um lugar desse tipo um hotel fazenda que é bem isolado né, que, não, que não tem muita luz em volta o céu que você vê à noite é inacreditável é que a gente está acostumado a ver esse céu michuru cair de cidade você existe via láctea né? porra é muito impressionante, cara. E a gente tá acostumado a ver céu preto com as estrelas, exato. É, e é uma é. parada absurda quando você vai pro um lugar realmente escuro. Ah, e se você botar no Google,
1: calendário de chuva de meteoros 2016, você pode se programar, porque tem uma porrada durante o ano inteiro, entendeu? Todo vai mês. Ter um
3: confronto na maré.
1: Que <risos> <risos> O que eu sei é o seguinte. Eu sei que a gente deve agradecer muito a Júpiter e rezar toda a noite por Júpiter, porque ele é o nosso ralo do céu solar. Ele puxa Exatamente. muita
0: coisa pra ele e tira muitos detritos de órbitas perigosas. Isso quer dizer que os antigos romanos estavam certos? A religião deles estava certa? Júpiter era o todo poderoso? E Júpiter era o todo poderoso, exatamente. Ah, não, também, é. Nos protegendo lá no céu. Destruíram Roma por isso eles estavam certos.
1: <risos> Óbvio, pelo tamanho do planeta, ele ó, exerce uma interferência gravitacional para qualquer coisa que passa perto dele. E que também pode servir para jogar algo para o nosso lado também,
2: né? Nunca se sabe. <risos> Ele teve o fator de limpar o sistema solar interior desses pedaços que tinham. Porque quando o sistema solar foi formado, era uma nuvem né, uma, de partículas, de pedras, e começaram a se aglutinar. Uma, uma porrada delas aglutinou, formou o Sol e maiores foram formando os planetas. E ficou aquela região suja. É, Júpiter de obra teve coisas... é assim, né? Fim de obra, exatamente. <risos> então, Júpiter teve o papel de limpar essa área, pegando muitos desses detritos que sobraram e atravesaram indo eles e perturbando a órbita, todas essas coisas. Então, Júpiter tem esse papel de limpar a região interior e, por ser muito grande também, ele afeta a órbita de asteroides, cometas que estão descendo para o sistema solar interior e deixando mais próximo para ele. Então, ele tem um papel duplo de proteger a gente desses caras. O segundo protetor é a Lua. A Lua também tem um fator de proteger muito a gente porque ela está oscilando em torno e ela acaba dando uma boa proteção contra coisas que iriam colher de a terra.
1: E é só você olhar pra ela que você vê, a olho nu, o estrago.
2: Que ela tá trabalhando bastante. E ela ali.
1: tá, as cicatrizes das porradas que ela toma, né? Na Terra também existem muitas cicatrizes, óbvio, só que aqui a gente tem tempo, erosão, etc, que vão disfarçando as grandes crateras de impacto, tanto que até o século XX não existia evidência científica de que haveria impactos de grande porte na Terra, né? Foi o cara chamado Dean Schumacher, que é um americano, geólogo, que conseguiu de fato provar cientificamente que a gente só sofre impacto e, e essas crateras são todas disfarçadas, né? Pela Terra é, inteira. A pista do,
3: do Chicxulub é que você tinha um monte de, de poço de petróleo, alguma formação geológica que fazia um anel, né? Sim, sim. Exatamente.
1: Aí manda me aquela mega cratera que tem no deserto do Arizona, lá nos Estados Unidos. Pô, o que que eles falavam? Tinha gente que dizia que aquilo podia ser uma atividade vulcânica antiga, etc. Nem aí eles conseguiam provar, mas Não, de fato... Já tinha depois... a galera
3: que argumentava que de repente o um vulcão lançou uma pedra, alguma é, coisa assim exato, coisa que exato. caiu.
1: Mas de fato, agora, hoje tudo é comprovado. Os impactos existem, eles são perigosos, eles podem acontecer a qualquer momento. Volta e meia tem notícia de algum <risos> meteoro aí que passou, gigante gigante, não não gigante, mas fazer tipo assim um, um porte médio pra fazer um estrago e a NASA reporta ah, então, é um meteoro de sei lá quanto por quanto, e aí ele acabou de passar. E a gente e só viu depois é seu, que ele passou. E isso pode ter um mirando você aí, dentro do ônibus. <risos> Não, né? Sério, muitos repórteres vêm depois que eles passam. E alguns passam entre a
2: órbita da Terra e a Lua, mano. Isso é o quanto eles passam perto, entendeu? É Muitos passam entre a Terra e a Lua. Então, quer dizer, menos de 300 mil quilômetros de distância. Parece muito, mas em nível astronômico não é nada. Tirando tinta. Tirando tinta, compadre. Só para dar uma, um número pra gente poder entender o quantos asteroides tem é em torno da gente. A gente tem um grupo de asteroides que a gente chama de asteroides near Earth, é, próximos à Terra. É um grupo de asteroides que a, que, a, que a gente tem uma noção, a gente tenta monitorar eles e existe uma estimativa atualmente de 14 mil asteroides próximos à Terra. Então seria uma distância muito próxima que orbitam é, em torno da Terra o tempo todo. E uhum. desses 14 mil, mais ou menos mil tem mais de um quilômetro de diâmetro. Deixa eu traduzir para termos negros.
3: A gente tem um monte de asteroides que estão numa distância desconfortável, já. Uhum. E já tem muito asteroide com o tamanho cagaço, é isso?
2: E desses que estão numa distância desconfortável, já tem uma boa quantidade ali, então, ó, uns 15%, que são do tamanho que já dá pra fazer um estrago grande em qualquer lugar que ele cair. É
3: porque um então, ônibus é... se cair já faz um estrago grande, né?
2: É, então, e um ônibus tem o quê? 20 metros no máximo. Então, eu tô falando aqui de asteroides de um quilômetro. Então, já a gente tá falando já de como se fossem explosões muito grandes de bombas nucleares. A gente até fez umas contas sobre isso no Nerdologia, não lembro qual, que a gente mostrou quais seriam os tamanhos possíveis dos impactos dos asteroides. Então, isso mostra que não é uma situação confortável. A gente está sendo bombardeado o tempo todo e existem caras muito grandes que estão em torno da gente. Então, o cinturão próximo da Terra, a gente sabe de asteroides até 32 quilômetros.
1: É, só pra ter uma noção, o asteroide dos dinossauros estima-se que ele tinha mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro. Então, um de 30 <risos> é uma coisa bonita. Dá pra fazer outro estrago. <risos>
2: 10 então, quilômetros, o tamanho da cratera que é lá na região de Cancún, absurda Ela, você só consegue ver do espaço o tamanho da cratera, Sim. do que caiu, do que possivelmente destruiu os dinossauros, centenas de quilômetros então imagina de 30 quilômetros
0: é, e metade da cratera está submersa ainda por cima né? isso dificulta um pouco Sim. a visualização, mas de qualquer maneira é assustador tem várias crateras aqui na Terra que você consegue enxergar, que dá pra ver bonitinho o negócio.
1: É muito difícil você mapear todos esses corpos celestes porque depende muito da distância do tamanho deles, da distância que eles estão do Sol e da gente. E da composição eu digo porque se for um meteoro metálico, ele vai refletir muito mais luz do que uma rocha, uhum. que é tão perigosa quanto, entendeu? Dependendo do tamanho. Mas, então, já é difícil, porque eles são muito apagados, eles recebem pouca luz do Sol para devolver e esse é o único, gente, esse é o único jeito que a gente consegue chegar hoje, entendeu? E eles <risos> são pequenos. E são muito porque pequenos. Porque é um, né, um asteroide
2: de 10 km faz um estrago absurdo pra gente. Mas, então, tá menos astronômicos, 10 quilômetros, não é nada Exato. Se ele tá numa distância Daqui a Lua, 10 quilômetros É nada, é muito difícil Detectar esse tipo de coisa Exato, por isso que, sério
1: O que o pessoal fala é, ah, provavelmente Se a nossa extinção vier do céu Como um super meteoro Ou asteroide como esse, o primeiro aviso Que a gente vai ter vai ser o céu pegando fogo Porque a gente não <risos> vai ver A gente não vai ver essa merda chegar A qualquer, sério, existe um risco Iminente de a qualquer momento, uma merda dessa cair, o céu pegar fogo e queimar tudo, cara. Eu não quero que você viva na merda, porque se isso acontecer, não tem o que fazer, cara. Só, tipo, fecha o olho. Ou então olha, porque vai ser do caralho. <risos> você tá entendendo? Isso é um perigo real. Não é uma parada de filme.
2: Isso pode acontecer mesmo, cara. É uma merda, né? Mas fazer o quê? É a verdade. Muita gente fala, a NASA não faz nada sobre isso. Não é uma questão de fazer nada sobre isso. É uma questão que não tem o que fazer.
4: É o famoso se morrer, morreu.
2: <risos> <Pois> é. <risos> Já dizia Ivan
4: Drago. <risos> é isso aí. É isso, eu não tem, cara. É que, isso, é, quando se aceita isso, é maravilhoso. Você vive muito melhor. Eu vou te falar. Exato. Eu, eu fui uma criança dos anos 80, né? Que via sobre aquela sombra da, da Guerra Fria, da Guerra Nuclear. Era um grande medo que existia. Todos os filmes e séries falavam dessa merda e tal. E era bem angustiante. Aí um dia eu pensei assim, não posso fazer nada. <risos> Exato, exatamente. Não há nada que eu possa fazer pra impedir que isso aconteça. Então, foda-se. É. Não é um problema. É, não é um problema real quando ele é inevitável, Exato, sabe? exato. Então não, não tem que se preocupar, é
1: real. <risos> Mas então, obviamente, a gente não tá achando que qualquer impacto de supermeteoro vai ser fatal pra humanidade, né? Um meteoro de um quilômetro, dois quilômetros, cai aqui, não é fatal pra ter uma extinção em massa da humanidade. humana. Vai causar um estrago filha da puta, você quer ir no mar ou você cair no continente, etc. Mas a gente sobrevive, o ser humano é bem
4: espertinho pra sobreviver. Dependendo de onde ele cair, seria até positivo. <risos>
1: Não, <laughs> não, <laughs> explosões solares, atividade solar a gente sofre com um ventos solares quando o sol entra, o sol tem um ciclo de atividade intensa de 11 11 anos mais ou menos, e a gente sofre aí umas explosões que carregam a nossa atmosfera, se você ver aqueles vídeos da NASA mostrando o solar flare
3: você vai ter certeza que é o sol mandando um hadouken pra
1: cá, é, é exatamente, só procurar solar flare, você vai ver exatamente o que a gente está falando, praticamente um kamehameha sim, praticamente, é exato é, é bizarro né, é bizarro porque são uns arcos de fogo né, que é do tamanho de centenas de planetas terras, né?
2: <risos> É muito grande, a distância que eles sobem é muito maior que a distância Terra-Lua e parece nada nas fotos, nas simulações que a gente
1: tem. Sim, é dado. E aí, essas explosões, volta e meia, lançam pra cá essas partículas ionizadas, né? E a gente sofre influências disso em satélites de comunicação, a gente vê as auroras, né, boreais, que são causadas, né, quando elas mergulham no polo e tem uma reação química na atmosfera, mas até aí tudo bem, é só um Desconforto momentâneo, entendeu? Como é que isso pode realmente matar a gente? Será que se uma daquelas super explosões só não matou a gente porque elas não estavam direcionadas à Terra quando aconteceram? Porque tem umas explosões assustadoras.
2: Nessa questão, a gente tem um cara que protege a gente, que é o campo magnético da Terra. Ele serve para proteger a gente porque ele vai redirecionar todas essas partículas que chegam para os nossos polos. Então, as pessoas que estão nos polos, elas sofrem mais risco de câncer, essas coisas, porque elas recebem todas essas partículas que caem pra Terra pelos polos. Então o nosso campo magnético tá protegendo a gente de muitas dessas porradas dos solar flares que acontecem constantemente.
3: Detalhe que não tô brincando, a gente tem uma falha do campo magnético que fica exatamente em cima do Brasil. É verdade, você falou isso uma vez. Né?
1: Como pode ter uma falha do campo magnético? Qual é essa porra? A obra não saiu a tempo. A gente... Tinha que ser o a Brasil bagrena. pra zoar o campo magnético. Não tem tá, como tá, acontecer tá. em outro lugar, né? Tinha que ser o Brasil.
2: Um primeiro risco que a gente tem é todas essas partículas que são redirecionadas para os polos norte e sul, elas ionizam a atmosfera. Elas têm todo o trabalho de fazer a nossa atmosfera parar de ser transparente para ondas de rádio. Uhum. Então você tem todo um efeito na comunicação que ocorre quando isso está acontecendo. Esses solar flares. mais satélites na alta atmosfera são atacados e acabam sendo desligados ou algum mesmo danificados por esse tipo de evento. Uhum. Então um muito grande poderia ter todo um efeito tecnológico lógico de destruir todas as nossas comunicações em órbita. Acabar com o
3: GPS, por exemplo.
2: Acabar com o GPS, exatamente. E a gente já tem casos, porque isso que ele faz, ele bate na alta atmosfera, elas acabam soltando partículas que acabam gerando como se fosse um IMP naquela região, eletromagnetic Pulse. Então você pode ser que regiões próximas à zona de impacto do Solar Flare possam ter a eletricidade desligada, ficar sem luz, todas essas coisas. Ele então, não tinha
3: um... aquele efeito de induzir corrente nos fios de telégrafo?
2: Sim, também pode ser. É a mesma coisa. Coisa, né? Porque ele vai ser um campo eletromagnético que vai acabar interagindo no, nos condutores, que vai passar energia, que pode sobrecarregar, pode dar curto e pode desligar o, todos esses equipamentos elétricos. Um solar flare muito grande poderia ser suficiente pra poder basicamente desligar toda a nossa capacidade elétrica, eletrônica do mundo. Voltar por um, algum tempo a não ser mais uma sociedade moderna, ser uma sociedade antiga. Então não perdeu seria. O perdeu o WhatsApp, perdeu o Telegram, não, perdeu. Não,
0: não é só isso. <risos> Cai, okay, mas espera, mas por quanto tempo isso seria capaz? É porque eu acredito que não é uma desativação perpétua, ou é? Então, a
2: questão é o dano que a gente vai ser Se for um dano que vai ser suficiente para criar um MP que não danifica as coisas a gente poderia fazer as coisas funcionarem, como aconteceu em algumas cidades do Canadá, que já tiveram já aconteceram de terem as torres de energia desligadas e eles vão lá e consertam isso. Mas se for um, um efeito muito, muito grande um dano muito grande, a gente poderia realmente estar danificando de maneira física os equipamentos. Imagina que todos os equipamentos elétricos do planeta está não destruídos.
0: Mas a gente reconstrói isso. Demora um tempo, mas a gente reconstrói. É, só que daí você tá contando que uma boa parte da nossa estrutura
2: moderna hoje em dia está nos computadores.
0: Não, fornecimento de água, fornecimento de uma série de coisas, o pessoal da UTI vai morrer, mas assim, a humanidade como unidade, eu acho que consegue re reconstruir pelo menos a parte dos danos, a tecnologia ainda tá aí, né? O problema não é só quando você destrói a tecnologia, quando você destrói a tecnologia e também aquelas pessoas detentoras do saber dela, porque aí não tem quem traga ela de volta. Concordo.
2: Ali, esse não seria um risco direto às pessoas. Mas, um outro risco muito grande que a gente tem, a gente sabe que o campo magnético da Terra, ele é cíclico. Ele tem ciclos onde ele se inverte. Então, atualmente, o polo norte está para uma região, e o polo sul está para outra, né? como a chama de norte-sul. E de milhões ou milhares de milhares de anos, eles se invertem. Eles trocam o norte para o lugar do sul e o sul para o norte. E essa inversão, ela ocorre, demora algum tempo para ocorrer. Não é instantânea. Pode demorar até algumas dezenas de anos ou alguns um séculos mesmo para ocorrer essa inversão. Se nesse momento a gente tem um solar flare muito poderoso, toda a nossa proteção vinda do campo elétrico magnético não acontece mais. E a gente vai ser atingido diretamente por toda essa quantidade de partículas altamente ionizadas. E aí... algo me diz que a gente não vai virar
3: o quarteto
1: fantástico. <risos> Exatamente.
2: Algo me diz que o câncer aumentaria um pouquinho. Me diz
1: aí como é que seria o mundo durante uma inversão de polos de magnéticos? Seria isso? A gente não pode sair de casa sem estar tá vestido a roupa blindada de, de nuclear? Essas porras?
0: Esse é o mundo que tem que viver? Ou é extinção mesmo? Todo mundo vai morrer? Não, a Terra já passou por vários procedimentos de inversão de polo magnético e todo mundo sobreviveu muito bem. Eu não sei se isso seria tão ruim assim. Não sei quais seriam as consequências.
2: É, porque aí você teria que ser um efeito duplo. a inversão mais uma super explosão. A gente sabe que ocorre super explosões, mas no momento que se está tendo uma dessas inversões ocorremos por explosão que seria o efeito destruidor isso já é mais raro disso acontecer eu não sei se já aconteceu previamente de ter alguma destruição causada por esses dois efeitos simultaneamente
0: não tem como saber por enquanto a gente sabe quando que aconteceram pelo menos boa parte das inversões de polo magnético na história geológica da Terra mas se foram associados com extinções em massa eu acho que não necessariamente pode ter sido talvez mas acho que eu não sei eu não me lembro disso
1: o Fábio Abud escreveu uma situação muito terrível Protocolo do Hand zumbis, em que existem algumas situações que seriam piores do que uma epidemia zumbi, que é terremoto mais epidemia zumbi. E outra seria terremoto mais epidemia zumbi mais inversão dos poros magnéticos. <risos> <risos> seria uma
0: merda inacreditável. Não, se somar tudo isso, acho que tipo muito menos, já mata todo mundo.
1: E aí, se você botar isso, mais um Solar Flare fodeu. <risos> <risos> aí
3: chama logo o Meteoro e fecha a conta, né?
1: Ai, caraca mata os zumbis pelo menos
0: aí você vai querer o um meteoro <risos>
4: exato, por favor eu quero o um meteoro agora, amigo <risos> eu
0: quero esse meteoro agora
4: <risos> tem gente muito pior que zumbi por aí <risos>
1: uma outra causa de extinção em massa que tá bem próxima da gente, nosso conhecimento geral, que é a doença, né? Uma epidemia incontrolável e fatal, obviamente, né, a humanidade. O que que poderia causar esse tipo de extinção, Átila?
3: Cara, ah, assim, vou contar uma historinha que ilustra bem o caso. Salmão é um peixe que nunca foi de ter doença infecciosa, que eles vivem no mar bem separados um do outro. Pixe, um predador, e por aí vai, só algumas épocas do ano eles se encontram em um lugar e mesmo assim morrem logo depois. Depois que começaram a criar salmão em cativeiro e eles vivem juntos e se raspam uns nos outros, começou a aparecer um monte de doença infecciosa agora que infecta um salmão, ele rala um no outro e passa e mata a criação toda de salmão.
1: Caraca, alguém achando que esses fazendeiros de salmão era óbvio oh, é tudo saudável da tá fazenda. Os caras precisam
3: de antibiótico pra caramba hoje em dia Caraca. Pra conseguir fazer uma criação dessa agora. Porque surgiu um monte de doença e surgiu um monte de doença porque agora tem um monte de salmão junto A gente tá fazendo isso na escala de bilhões. Sim.
1: Mas o que, que é essa exceção o ser humano?
3: Por exemplo, antigamente, se você tivesse uma coisa como sarampo, o sarampo, ele te infecta uma vez e você se cura. Você só pega ele uma vez. Ou você se cura e nunca mais é infectado, ou você morre.
4: Nunca tive sarampo. Não. Nem catapora. Acho que eu também não. Nem cachumba. Porque Pode a dar, gente tomou é...
0: vacina. Isso. Eu e... tive tudo isso. Não, sarampo só... Dá pra anotar, que... dá pra anotar. Se fizeram uma bomba de cachumba, eu tô vivo. Eu tô vacinado, e... cara.
4: Eu não tô imunizado. Esse é o ponto. É Exato. Não, antigamente era assim, né? Ah, manda pra casa do pirula que já pega logo.
0: Não era? Não, era a vacina da época, porque a criança que pegava sarampo ou catapora tem uma certidade em que a doença é menos agressiva. Tem algumas doenças que no adulto é quase fatal, e na criança nem tanto.
3: É a catapora, é a catapora. Mas e aí? Você pega o sarampo uma vez só e ou você se cura, você morreu, acabou. Então o sarampo, se ele entra numa população, ele queima, se espalha pra todo mundo e depois some, porque quem podia pegar, já pegou. Então, não tinha como circular sarampo em povos separados, sabe? Quando a gente era caçador-coletor, que ficava andando no mato e se encontrava muito dificilmente com mais de mil pessoas ao longo da vida. Hoje em dia, tudo que o sarampo precisa fazer é mudar de país. Mudar de país. Não é que ele vai fazer isso voluntariamente, mas hoje em dia tem gente suficiente pra ele circular o mundo inteiro. Então, todas essas doenças agora tem como infectar alguém que vai entrar num avião ou vai pra lá e pra cá e com isso se espalhar muito mais rápido.
0: Hein? É que nem o final do planeta dos macacos, né? Os aeroportos são os focos principais para espalhar uma doença mundialmente. E assim, sei lá, Índia e China, você já mata um terço da população mundial, né?
3: É foda, é sinistro. Não só por causa do tanto de gente, mas por causa da circulação, assim. Eu já contei pra vocês o que aconteceu com a SARS? Acho que sim, mas fala aí. Um professor do interior da China que foi pra Hong Kong, pra um congresso de medicina e ele foi doente, ele passou mal no hotel, acho que é Metrópolis o nome do hotel que ele ficou hospedado. Passou mal, vomitou no corredor do hotel e foi internado no hospital e acabou morrendo depois. Quem tava naquele andar, teve nove pessoas que pegaram voo nos dias seguintes e foi para a gente no Canadá, no Vietnã, em um monte de lugar, assim. A gente tava só no mesmo andar que ele, no hotel. Mas tava contaminada? Tava. De alguma forma, o vírus se espalhou pelo ar. Ali o pessoal pegou, foi contaminado porque o cara passou mal no andar e foram doentes pros respectivos países, assim. Se não fosse uma doença que dá sintoma antes dela ser contagiosa, a gente tinha a SARS comendo solto até hoje. Caraca. Mas tem
1: alguma doença que a já conhece que seja potencial... Se não for cuidado se não for parada. A gripe?
3: A gripe. A gripe. Cara, a gripe, tranquilo. A gripe é viária ou qualquer forma nova de gripe que se espalhar. Porque ela primeiro infecta e depois você tem os sintomas. E ela espalha muito bem pelo ar. Pra te dar um exemplo, o ebola agora, que aconteceu na África, ele matava um terço dos infectados. Mesmo assim, ele matou 36 mil pessoas. A gripe mata isso por ano já. Gripe normal? Gripe normal, gripe comum.
4: Caraca,
3: cara. Com vacina e com tudo. Ela mata mais do que isso porque ela infecta muita gente. A gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. Nossa. Estimado entre 50 e 100 milhões, mas é no mínimo coisa do dobro da primeira guerra, ou mais do que a primeira e a segunda guerra somadas se você somar quem morreu na guerra e de fome depois.
1: Uhum.
3: É esse volume de gente, só que ela só matava coisa de 3% dos infectados ou não chegava a 10%. É porque uhum. ela basicamente infectou o mundo inteiro. Então assim, não precisa ser um negócio que mata todo mundo. O ebola matando um terço das pessoas não espalha tanto, porque você sabe quem tá doente. Sim. O cara fica não. super mal, vai ter febre, vai passar mal e depois ele tá infectando alguém. A gripe não, a pessoa infecta antes e depois ela vai dar sintoma. Então ela espalha, você não sabe nem por onde ela tá passando. Cara, Caraca. matando, você lá, 1% das pessoas já é o suficiente pra levar bombeiro embora, hospital, médico é o primeiro a se ferrar, porque eles têm que lidar com gente doente o tempo todo. São Paulo acho que perdeu até o prefeito na época da gripe espanhola aqui.
1: Não, foi o presidente do
3: Brasil.
2: Foi o presidente do Brasil, Sim. O
3: Presidente também. Perdeu, não tinha cachorro. Pessoas ficavam na rua porque não tinha caixão para enterrar tanta gente. E isso era mortalidade de alguns por cento só. Não precisa ser muito, não.
2: Então você imagina que se ela tivesse continuado circulando por mais tempo, os danos que ela causaria à infraestrutura de todos os países. Cara, se você tipo, pegar uma coisa que espalha como a
3: gripe e mata a coisa de 10% dos infectados, acabou a infraestrutura.
1: É, isso que é um problema. Você não precisa estar tá num apocalipse absurdo para acabar a infraestrutura. Você só precisa lotar todos os hospitais. É como no pandêmico, você só precisa infectar antes. De descobrirem a vacina. <risos> por exemplo, a SARS era uma variação da gripe, mas que veio da onde? Então, a
3: SARS, ela não é bem parecida com a gripe, não. Tem um outro vírus respiratório parecido com ela, que chama coronavírus. Mas a SARS em si veio de morcego. Passou de morcego pra um bichinho chamado civeta, que os chineses criam pra comer no interior do país. E dos cozinheiros de civeta e criadores passou para as pessoas.
1: Mas é isso. Passou. Simplesmente passou. Sabe? Não aconteceu nada nenhum evento catastrófico para isso acontecer. Simplesmente um dia passou, e aí o negócio foi salachado. É isso, é, é mais ou menos o que precisa Porque a gente tá em contato com tanto bicho novo
3: Hoje em dia, em tanta frente Com tanta gente junta, que qualquer doença Tem a chance de espalhar, sabe? Que seja pouco, mas o HIV Várias vezes se imagina que algum caçador Foi lá, caçou um chimpanzé E ele preparando a carne do chimpanzé, ele pegava um vírus Deve ser, é uma coisa Meio comum assim, mas você até 1920 não tinha Cidades e pessoas E prostituição e uma série de outras Coisas que deixa o vírus se espalhar muito mais rápido, assim. Só que agora, qualquer coisinha dessa que tem chance de entrar em contato com pessoas, a gente tem contato suficiente. Além de estar tá fazendo outras coisas que não se fazia antes, tipo transfusão, transplante de órgãos, então tem muito mais chance a doença passar de jeitos que até então nunca passavam. Mas
1: então, você acha então, que uma variação da gripe espanhola pode realmente né, se assim, espalhar pelo mundo e fudeu? Parece inócuo, mas gripe é, sem brincadeira, o vírus que tira
3: mais o sono dos cientistas hoje em dia, assim. O pessoal da epidemiologia vai... A gripe aviária, por exemplo, é uma coisa que se aquele vírus consegue se espalhar entre pessoas, já era. Ele mata 40%
0: de quem infecta. Caraca! Teve um tio meu que ele trabalhou com o negócio da gripe aviária, e quando ninguém mais falava da gripe aviária, ele ficava monitorando migração de passarinho lá da Ásia pro Brasil, assim, da Ásia, ou sei lá, da América do Norte, enfim. Mas assim, por 10 anos depois teve o boom da gripe aviária, continuaram os monitoramentos. De tanto medo que o pessoal tinha.
3: É, não, a gente parou de falar dele porque a gente tá acompanhando, mas não é nada leve, não. É um pesadelo. Uma coisa
1: importante que eu quero aproveitar para esclarecer frio não dá gripe. <risos> o frio não faz você ficar gripado. Andar de pé descalço não vai te fazer pegar um vírus. A gripe, ela vem por causa de um vírus. Vi... A gripe é um vírus. É um vírus. <risos> o frio não é vírus. Gripe é vírus. Frio não vírus. Se tiver sem camisa, no frio, tomando aquele sereno e tal, e não tiver vírus no ar, você não vai ficar gripado. Tem gente que tem alergia ao frio, e aí fica com o nariz correndo e tal, não sei o que. E não é uma gripe, mas é uma alergia que existe também, mas a gripe de fato te derruba, é fodido, com febre, caralho e tal. você só pega porque você pegou a porra de um vírus, não é porque tá frio o negócio de estar frio é porque eles falam assim, quando tá frio as pessoas ficam mais em lugares fechados e tal mais aglomerados, então isso facilita transmissão em grande escala do vírus, não por causa do frio.
3: Você ficou gripado porque você deu a mão pro cara que tava gripado e espirrou na mão, Exato, não porque
0: você pegou não é por causa do frio entendeu? Me fala uma coisa então vocês, sabem. Porque é que sempre que eu tomo chuva, eu fico gripado.
2: <risos>
1: Pode ser uma alergia ao frio, aquele negócio que existe. Um alergia ao frio? É, tem isso,
0: não tem, Atila? Não, 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 tô falando gripado mesmo, tô falando gripado. Então, eu não é porque é chuva, frio. tu pegou o vírus, cara, tu tá com o vírus. Não, eu peguei o vírus, mas será que... O vírus estava aqui, perto de mim, mas ele não estava conseguindo passar a barreira do meu sistema imunológico, quando eu peguei a chuva. É... O sistema imunológico caiu, né? É, isso é uma possibilidade. A gripe em si,
3: o que acontece é que no frio, o vírus dura mais tempo no ar, principalmente no ar seco, oh. que é o que é mais comum no frio. Então, sei lá, ao invés dele durar dois dias no ar, ele passa a durar, dois dias, duas horas no ar, ele passa a durar dois dias. E as pessoas estão em mais lugar no peixado, né, sem circulação. Então, acho de você ter contato
1: com ele é muito maior. Mas nem negócio, ai, tá com o peito, tá com as costas de fora. Não pode ficar com as costas de fora no frio. Não vai pegar, a... não é isso que vai pegar a gripe.
0: É outra parada. Eu molhei o pé na chuva, tô com gripe, cara.
1: <risos> Vulcões. A gente volta e meia tá vendo atividade aí no Círculo de Fogo, né? Principalmente, que é toda a área né? em volta do Pacífico, até a América do Chile tá tendo. Onde mais a gente teve vulcão recentemente? Foi só no Chile?
2: Islândia. Islândia sempre tem, né?
1: Esses ainda são vulcões
3: contidos, né? Ainda são vulcões que ficam mais na deles. O problema é só aqueles mega-vulcões, né? A gente acho que já teve uma extinção ou duas que foi por isso.
1: Outro dia a gente tá falando, ah, de morar na Nova Zelândia. Ah, a Nova Zelândia é tão boa, é tão paraíso e tal, não sei o quê. Mas o problema é que tem um monte de vulcão e Auckland é em cima de uma porra de um vulcão adormecido aí eu falei ah mas o vulcão tá 20 mil anos né
4: então Vai morar em cima do vulcão não é problema é o melhor lugar na verdade <risos> é, né? é você explodir foda-se é um segundo tu olha pro copo d'água tremendo e já era pois é bola de fogo é maravilhoso o problema é morar perto do vulcão é exatamente é? tô olhando aquele vulcão de longe é. aí vou ver o, aquela onda de fluxo piroplástico vindo na minha direção, aí não, aí errou é é ah, é. você quer morar perto do vulcão, mora dentro, mora na boca do vulcão, mora espoleta poletas, coisa quando estourar, tu vai embora Pompeia,
3: Pompeia se der sorte, você ainda vira
4: estátua exato, e Pompeias não moravam dentro, eles moravam perto, Morava mas, perto mas não deu pra correr é, não sofreram. deu pra correr, é, se teve sofrimento eu tô falando de, não, não é Pompeia, é aquele qual é o nome, Cracatoa, sacou? é na boca, é morar na beira, sacou? é usar a lava de aquecimento da casa, é isso que eu tô falando mas então, o
1: pessoal, ele tava tá assim, ah, mas o vulcão lá tá extinto há 20 mil anos, é tranquilo. Aí perguntaram assim, ah, mas como que a gente sabe que é tranquilo? Aí eu falei, ah, mas o vulcão extinto há 20 mil anos, ele tá muito mais selado do que o um vulcão extinto há 300 anos. É verdade isso? <risos> ou de 20 mil pode simplesmente, é, cheguei! Pensando em escala geológica, acho que 20 mil não é muito tempo, não. Não, ok, não é, não é muito tempo, mas é melhor que 300, ou um que tá ativo ainda.
0: O negócio é o seguinte, basicamente uma erupção vulcânica, o que que é? erupções vulcânicas, e terremotos tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? São derivados do mesmo fenômeno. Exato. Então, o que acontece? Tem uma placa tectônica tentando se acomodar ali, tá? Uma exceção notável é o Havaí, né? Que fica no meio da placa e ainda assim tem uma atividade vulcânica muito grande, mas é porque ali tem fenômenos peculiares. Mas geralmente é encontro de placa. Né? Então, Sim. Esses países tipo Japão, a Itália, eles estão no encontro de três placas tectônicas. Então, eles estão lá pra se fuderem.
1: Onde tem encontro de placa você vê um monte de atividade vulcânica e terremoto.
0: É, então. Mas é isso que eu tô falando. gente. Geralmente, quando eu encontro de duas placas, já é uma, uma temeridade. que nem é o Chile. Chile né? Exatamente. Agora, na Itália e no Japão, eu encontro de três placas. O Japão <risos> pegou o pacote combo, ele leva quatro, não é? É, eu não lembro agora se são quatro, mas eu sei que tem um biquinho de encontro no meio entre ele do norte e ele do sul. Ali tem um biquinho de um, de um monte de placa junto Eu uhum. Jogando hockey, pô as placas assim. <risos> Aí, o que acontece? Você tem essa questão dos terremotos. O terremoto é uma mera acomodação da placa. E o vulcão é o extravasamento de líquido, de rocha líquida, né, do subterrâneo, que vai ter que sair por algum lugar. O vulcão é como se fosse uma espinha do planeta.
1: Exato. Então, ele vai procurar um caminho pra liberar a pressão, o um caminho mais fácil, né? Mais
0: fácil, o caminho mais fácil. O caminho que tá gerando menos resistência. Então, é mais ou menos que nem você pegar um saco plástico cheio de água, fazer um furinho e espremer. Então, você sabe por onde vai sair aquela água. O vulcão vai procurar o caminho por onde ele vai consegui. Muitas modificações, acomodamentos de magma, por exemplo, são internos. Não chegam até a superfície da Terra.
1: Mas você chega a ver a atividade só saindo cinzas e etc. Saindo a boca. Eu, mas não tem atividade de lava, né? Os vulcões só peidam, né?
0: É, exatamente. Aí chega, a coisa não sai mesmo. Mas eu acredito que sim. Bom, eu não sou vulcanólogo, mas eu acho que tem coerência, sim. É que vulcões ativos há menos tempo estejam com o selinho mais frágil, né? E que se a lava tiver que escapar por algum canto, ela vai, como é que ela vai preferir, né? É o fluxo normal do líquido, né? O líquido vai forçar onde ele puder, vai arrebentar a probabilidade de arrebentar onde tá mais seco a menos tempo, né? É maior. Mas assim, não dá para confiar muito nisso não, porque é aquilo que o Atila falou, 20 mil anos. Uh...
3: Se você pega a Navaí, por exemplo, ué, vulcão que está extinto ali é bem tranquilo porque, geralmente, quando o vulcão se extingue e aparece uma nova chaminé mais para frente, na
0: ilha, e a Exato. lava
3: começa a sair de lá. Então, tem pouquíssima chance da lava voltar a sair de um vulcão que já parou. Agora, Agora isso
0: é mais interessante, porque, às vezes, aquela cratera central do vulcão, ela pode estar tá selada, mas as laterais podem estar sensíveis. Então, pode não sair pela boca do vulcão, pelo topo da montanha, mas pode sair por alguma lateral, pode escorrer. Não precisa ser dessa uma explosão, o extravasamento de lava pode ser um derramamento por exemplo, sabe, então não precisa necessariamente ter explodido, pode ser só as nuvens de gases, que já são maléficas o suficiente, né, Pompeia que o digo e você pode ter o extravasamento desse magma pela lateral, sabe, por alguma fenda, por alguma fissura fora que, por exemplo, se você tiver algum abastecimento de água na cidade, e a água for de poço artesiano, por exemplo, pode ferver tudo isso daí, né e você tem alguns é, gases. Gás...
3: O tipo de erupção que acaba a comunidade são aqueles mega vulcões, que é o um negócio que cobre Essa um país de lava e, e solta cinza que cobre o mundo. né
0: A maior extinção do mundo, né que foi documentada até agora, que é a extinção permotriássica, né que aconteceu no limite entre o Paleozoico e o Mesozoico, né, em torno de, acho que 300 milhões de anos atrás, em torno disso, né, não vou lembrar agora as datas. Essa foi a maior extinção já documentada. E o pessoal aposta que uma das principais causas foi vulcanismo. Mesmo aquele período da extinção dos dinossauros, que é a mais conhecida, provavelmente teve também um evento vulcânico onde hoje é a Índia, né? Na época tava no meio do Oceano Índico, né? Mas provavelmente também gerou, na Rússia também teve uma série de erupções vulcânicas. Tudo isso aí pode ter ajudado a mudar as coisas, né?
3: Não é que morre ali quem tá na boca do vulcão. Morre o mundo inteiro, né?
0: Um exemplo muito interessante, eu não vou lembrar agora qual foi o vulcão que explodiu. Eu sei que foi na Indonésia, Pode até dá para procurar aí na internet para colocar a informação, mas foi mais ou menos na metade do século XIX em que a Europa, durante um ano, foi na Indonésia explodiu. E na Europa, durante um ano, não teve verão.
1: Foi quando a Mary Shelley escreveu o Frankenstein, que a galera se reuniu lá. O naquele...
0: Lord Byron juntou todo mundo numa casa de verão pra fazer sei lá, altas putarias. E aí não teve putarias porque não teve verão. Ficou todo mundo <risos> com frio, embrulhadinho e ah, Então vamos escrever histórias de terror. Nessa reunião nasceu os primórdios da história de vampiros, primórdios das histórias de lobisomem e o Frankenstein. A humanidade quase foi extinta 70 mil anos atrás com a explosão de um vulcão na Indonésia. O nome do vulcão é bem engraçado, porque o vulcão Toba a explosão do Toba quase matou a humanidade. Né? No fim das contas, por que, que isso foi relevante? Porque nós éramos ainda, 70 mil anos atrás, um bando de caçadores-coletores e a gente teve um efeito né, rebote dessa explosão gigantesca né? tanto que a ilha onde isso aconteceu até hoje, ela é uma craterona meio desmilinguida. Toda essa explosão gerou um efeito colateral no mundo inteiro muito forte. E os seres humanos como eram, viviam apenas em grupinhos nômades, né, de 60, 70 indivíduos até menos Eles morreram quase todos Estima-se que nessa época Cerca de a população humana mundial Chegou a 10 mil pessoas Que isso? É, 10 mil pessoas é a estimativa bastante, inclusive, otimista de alguns pesquisadores, que foi o que chegou.
1: Mas, peraí, a gente estava muito localizado em uma região só, então, né? Não estava espalhado pelo mundo inteiro.
0: Há mil anos atrás, você tinha tido uma imigração em direção à Austrália, mas a maioria dos seres humanos estavam confinados na África e um pedacinho do Oriente Médio. Você não tinha humano nas Américas, você não tinha humano na Europa. Quer dizer, na Europa você tinha universitários, né? Então, você não tinha ainda grandes populações que pudessem sobreviver. Mas olha que interessante, calcula-se que graças a essa explosão, esses 10 mil que sobreviveram não foram 10 mil aleatórios que sobreviveram. Teve uma seleção natural aí. Esses 10 mil que sobreviveram eram aqueles indivíduos que tinham maior senso de cooperação. Então, por exemplo, aquela questão de eu vou guardar essa caça aqui, mas eu não vou comê-la sozinha. Eu vou chamar aquela tribo vizinha que sempre encheu meu saco para comer essa caça junto comigo, porque eles estão passando fome. E quando eles acharem uma caça lá, talvez eles me chamem também, entendeu? Então, esse espírito de cooperação, que devia ser meio aleatório nas populações humanas, alguns deviam ter, outros não, não tinha tido nenhuma seleção natural que selecionasse isso, tipo, aqueles mais altruístas iam sobreviver e os mais egoístas iam morrer. Provavelmente vivia quem matava mais, ou quem conseguia sobreviver melhor. Quando teve uma pressão seletiva, no caso a explosão de um pulcão, né, isso é o que alguns cientistas dizem, né? que o altruísmo foi selecionado positivamente. Um então agora
3: eu vou dar razão pra
4: Zagal e falar que a gente precisa de outro meteoro reboot. Por favor. <risos> só o é solidário já dizia Nelson Rodrigues amigo, o mineiro só é solidário no câncer o humano só é solidário no meteoro
1: O que que causa esses super vulcões? É simplesmente acomodação, mais uma coisa que a gente não pode prever, que um meteoro?
0: Provavelmente não vai acontecer de uma hora para outra uma explosão de um super vulcão assim. Provavelmente isso vai ser antecedido por uma série de tremores de terra, né, terremotos muito violentos, explosões de pequenos vulcões antes disso, né, alguma coisa assim. Então provavelmente não vai ser algo tão drástico. Isso daí não acontece de uma hora para outra, né. Por exemplo, quando a Índia encostou na Ásia, a placa da Índia encostou na Ásia, formando os Himalaias, aquilo gerou uma quantidade de explosões vulcânicas gigantesca. Afinal de contas, são duas placas tectônicas, dois continentes se juntando. Mas isso não acontece do dia para a noite, né? Isso seria uma coisa visível. Para formar um mega-vulcão, provavelmente a gente teria vários indícios de que isso estaria acontecendo muito tempo antes,
3: mas não é diferente do que gera os outros vulcões, assim. Pelo menos, outros... nunca se levantou nada, tipo, ah, é essa a causa. O que causa outros vulcões pode causar esse tipo de super vulcão também. Uma erupção absurda dessa foi o que separou o Brasil da África também. A gente teve região do tamanho de quase o estado de São Paulo inteira coberta de lava,
0: enquanto estava se separando. Mas depende. Você tem, por exemplo, o derramamento do Serra Geral, que separa, inclusive, o Cretáceo Inferior. Putz, o do Serra Geral era basicamente, não foi nem do tamanho do estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo... <risos> virou um, um poço de lava. Né? Todo o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, Paraná, etc. Né? Os derramamentos do Serra Geral.
1: Mas então, por exemplo, falha de San Andreas e aí tem uma outra falha grande ali perto de Vancouver, mas que é na mesma reta ali, da costa oeste dos Estados Unidos. Os caras têm um terremoto que eles chamam de The Big One, que eles estão esperando, que vai acontecer em algum momento e vai destruir toda aquela porra ali. Isso poderia ser um, um indício de super explosões, de super erupções vulcânicas?
0: Olha, pode não ser uma super explosão, vulcânica. Pode acontecer, claro, né? Aí também é aquilo, né? Eu tô chutando, como eu falei, eu não sou vulcanólogo. Mas, pelo que eu sei, eu acho que não necessariamente vai ser uma mega explosão, sabe? Com muitos... Claro, vai ter, talvez, erupções vulcânicas e, às vezes, podem nem ser ali as erupções vulcânicas. Por exemplo, se você tá tendo um terremoto, um mega terremoto, na falha de San Andreas separando a Califórnia do continente, pode ser que as explosões vulcânicas aconteçam do outro lado da placa, sabe? Que é para compensar exatamente isso, entendeu? Tipo, tá tendo uma quebra de um lado pode ser que a a história do outro, entendeu? Então pode ser que aí, sei lá, o Japão de novo tenha. <risos> tenha seus problemas. É foda, é foda. <risos> é possível que nem aconteça ali, entendeu? Que nem fique restrito ali. Começa a ter terremoto em San Andreas e estoura um vulcão na Costa Rica. X, sabe? Tipo, eu acho que dá... É. Ah, claro, eu acredito que o pessoal que trabalha com sismologia tenha dados de previsibilidade, mais ou menos. Mas você tem que ter bons aparelhos no mundo inteiro pra fazer essa medição, pra gente ter uma noção global. Né?
3: Pra qualquer um desses, o Brasil acho que é um dos últimos lugares a ter qualquer atividade de vulcão, né? Hoje em dia.
0: O Brasil tá no meio da placa e é uma placa muito antiga e razoavelmente estável, porque é uma placa grossa. A gente tem, inclusive, graças a esses derramamentos todos do Cerca Geral, tem todos os terrenos cristalinos da Serra do Mar, é da, da, da uma cacetada de proteções que a gente tem, entre aspas, né, que formam um centro de placa bastante estável. A borda da nossa placa está ou no Chile, para o oeste, né, e aí problema dos chilenos, ou tá a leste, no centro do Atlântico. Né. Então, a probabilidade, assim, terremoto até a gente tem, né, alguns a gente até registra, mas erupção vulcânica é muito difícil que a lava ache uma fenda por aqui pra escorrer. Ela vai procurar as bordas e as bordas estão ali, né? É Chile num canto, pela Peru, e no outro canto é o meio do oceano. É,
3: né? Zagal, você tem que mudar pra Nova Zelândia.
4: <risos> Tô nessa vibe. <risos> quero morar onde sai o Jaser. Aham. Uhum, Aham. Uhum. É ali que eu quero. <risos> cheirinho de ovo. Quero morar lá em Rotorua. Um cheirinho de ovo podre, né? Ah, se acostuma. <risos>
1: Como é que é que a gente morre dessa forma?
0: Você tem vários efeitos em cadeia, né? Bom, quem tá no raio imediato perto do vulcão ali, morre queimado, morre com a cinza. As próprias cinzas queimam, né? Você não precisa encostar na lava. Você tem toda uma, uma questão, os gases tóxicos que saem, né? Com enxofre, com cobre, sei lá, com um monte de produtos químicos que você acaba respirando e vai morrer. Mas quem tá mais longe, acaba pegando esse efeito. Que nem, por exemplo, eu falei lá que na Europa não teve verão. Isso era porque você teve uma cobertura de cinzas que cobriu as Nuvens. daí geram um invernos mais rigorosos, que quer dizer menos comida, dá menos tempo para as plantas é, crescerem, então a gente está falando aí da agricultura também prejudicada, né? Você tem problemas de alimentar o um gado e essas coisas assim também, que provavelmente acontecer, além de talvez doenças respiratórias, que não sejam fulminantes, mas que poderiam gerar problemas a médio prazo. O
3: futuro de Matrix, para começar, né? Tipo, nuvens suspensas por anos e a produção de qualquer coisa que depende de fotossíntese vai embora e, se dependendo de quanto. Enquanto soltar de gás de enxofre no ar, você pode ter esfriamento e era do gelo. Você pode entrar, não, não necessariamente uma era do gelo inteira, mas você pode derrubar a temperatura da Terra o suficiente para aparecer gelo onde não tinha antes por
1: um bom tempo. Bom, e aí mais uma vez, hospitais lotados, civilização em caos terra a bola de gelo. <risos> Isso são ciclos que podem acontecer
3: mesmo. Se você tiver uma erupção muito extensa, você pode ter enxofre acumulado no ar o suficiente pra refletir de volta pro universo a luz solar e a temperatura que caiu o suficiente pra gente congelar por um bom tempo. Mas o que é congelar? Qual é a temperatura? Depende do lugar. Rio de Janeiro é 18 graus. <risos> <risos> não, congelar é você ter o Hemisfério Norte inteiro ser um icebergzão.
2: Caraca.
4: É que
3: filme um dia depois de amanhã, né? É, eu sei, é. Eu falei do Hemisfério Norte porque foi o que estava congelado na última Era do Gelo. Mas por nada em especial, assim. O Hemisfério sul, perto da, da Antártida também. Porque lá você tem bem mais continente encostando mais perto do Polo Norte ah, do que tá. aqui embaixo.
1: tá, tá, entendi. Okay.
3: Mas o planeta congelado, ele é estável. Tipo, a neve é branca, ela reflete mais a luz do sol e ela não se esquenta. Você precisa de. De outro vulcão liberando gás carbônico pra acabar com o um ciclo desse de bola de gelos. Assim.
4: Caraca, então a gente ia ter que despertar outros vulcões? É, um negócio dessa linha, porque. Não, calma aí, não, não. A gente pode fazer fábricas.
1: <risos> é, né? Produzam um carro como nunca.
4: <risos> carros filtros. Liguem os ar-condicionados <risos> e passe desodorante. E criar um efeito estufa gigantesco
1: pra derreter essa merda toda.
3: É futurama, né? Vamos ter que fazer uma pilha de lixo. Olha aí, cara. É, mas é porque é estável mesmo, assim. A Terra já passou por algumas fases de bola de gelo no passado e, e durou coisa de milhões de anos, assim, não é?
1: Qualquer coisa que dure milhões de anos na conjectura a atual é acabou <risos>
3: Acabou pra gente né? <risos> E isso só com o que um vulcão pode liberar O que parece ter liberado a gente De eventos desses no passado Foi mais vulcão soltando gás
4: carbônico Então, nada liberou a gente A Terra, ela tava bem no frio e no calor A gente não tava liberado <risos> A gente tá vivendo um apêndice nessa história É, um
0: momentinho Mas você tem que lembrar dos nossos antepassados também, né Antes até de virarem primatas e tal Eles sobreviveram a essas explosões vulcânicas né? Então se a gente tá aqui porque somos filhos de survivors, né? Uhum, sim, é verdade. Mesmo antepassados humanos quanto não humanos, né? Primatas, hominídeos, sei lá, mamíferos, placentários, peixe, toda a nossa linhagem sobreviveu a isso, né? E aquilo que eu falei, não precisa necessariamente ter uma sobrevivência com uma pujança incrível. Se você conseguir uma ilha, um lugar reservado, um canto do planeta, em que uma população consiga sobreviver e não aconteça nada lá, assim que o ambiente se tornar favorável de novo, pode ter um novo boom populacional e aquilo ali Volta
4: lá, Na beira do vulcão vai estar tá quentinho. Vai, eu tô
1: falando. Então vai mano. congelar.
4: E você imagina só que mundo maravilhoso seria esse mundo onde as pessoas perdem seu tempo procurando comida e tentando sobreviver. <risos> Sem tempo de sobra pra ficar na internet. Sem caixa de comentários, né?
0: Nossa <risos> Então as pessoas vão começar a gastar suas energias com coisas úteis, vai ter suas vantagens.
3: Por outro lado, não vai ter temporada final de Game of Thrones, é meio preocupante.
4: É porque o inverno vai ter chegado.
1: Caio, ah! <risos> que outro evento cósmico pode. Esses eventos a gente consegue imaginar, a gente vê eles acontecendo. Os eventos cósmicos são uma merda. É muito fora de <risos> escala de entendimento nosso, entendeu? É muito fora da nossa realidade, mas eles são um perigo real. Que outro evento cósmico pode limpar a terra da aça humana?
2: Até aqui a gente falou de coisas que estão ocorrendo Na nossa região, perto da gente E que poderiam nos matar No entanto, a gente está cercado De estrelas, de outras coisas Que poderiam também matar a gente Através de coisas ocorrendo A grandes distâncias Vamos imaginar que tem uma explosão de uma supernova O que é uma supernova? Uma supernova é uma estrela, ela é muito massiva Quando essa estrela explode, ela emite um monte de luz Para o espaço, ela emite um monte de partículas Ela emite uma porrada de coisa Uma das coisas que ela emite são os que a gente chama de os raios gama, que são os tipos de partículas de luz mais energéticos que existem. Quando esses raios gama atingissem a atmosfera da Terra, eles são tão energéticos que eles seriam suficientes para poder atravessar a atmosfera e atingirem toda a, a, a superfície da Terra, basicamente fazendo que toda a superfície da Terra se tornasse radioativa. Então, pessoas se tornem radioativas, a superfície se radioativa, o ar se radioativo. Então, ela basicamente estaria alterando a composição de toda a camada visível para onde ela bateu. Isso seria o suficiente para poder causar uma extinção praticamente instantânea de toda a vida na Terra e não só muitas não, coisas que a gente falou vida aqui. né é
3: apertar o é, botão e esterilizar,
2: que... né é muitas coisas que a gente falou aqui estariam extinguindo a vida humana os homens os animais grandes tal aqui a gente está falando é de como o eu falou agora é botar o reset limpar tudo talvez com os efeitos fossem tão fortes dos raios gama que eles seriam suficientes até para varrer a atmosfera do planeta para fora
1: e isso até 300 anos-luz de, de distância
2: é uma grande distância mas é... Com com a galáxia que tem 100 mil anos-luz, é uma região pequena, hein? É difícil que ocorra uma explosão nessa região que possa atingir a gente. Mas é um risco absurdo que a gente tem ali, vindo do universo mesmo.
1: Quando uma estrela explode, a gente só vai ver quando a luz dela chega aqui na gente.
2: Exatamente.
1: Então, se tiver a, a um milhão de anos-luz, a gente só vai ver um milhão de anos depois que ela explodir. E a gente só vai saber Exatamente. disso depois. Agora, a gente pode entender em que fase da vida uma estrela está, certo? Sim.
2: A gente pode saber que, mais ou menos, se ela está perto que é uma estrela mais velha ou mais nova A gente não sabe se ela está na beira de morrer Ou uhum. a gente só vai saber nos momentos Realmente nos últimos momentos Quando antes mais da... tarde, não. né?
1: É, tipo... é, então peraí então A gente pode ficar um pouco mais confortável Fazendo uma observação aqui da, da vizinhança para ver se tem alguém, alguma cabeça quente aqui em volta da gente Não
2: pode? Sim, poderia, poderia Então a gente pode fazer Existem algumas estrelas que são perigosas Mas a gente não sabe quando elas poderiam explodir assim, A gente não sabe se elas estão próximas do final da vida no entanto, tem um outro risco muito pior. Tem uma estrela que se chama Etacarina. É tipo... Etacarina. Etacarina. É, <risos> Etacarina. É. é a maior estrela que a gente conhece observada no universo. Ela tem 100 vezes a massa do Sol e 200 vezes o raio do Sol. Caraca. Uma estrela massivíssima. A gente não consegue nem entender direito como ela conseguiu se manter estável por esse tempo todo. Tem um fato interessante até que uma boa parte da descoberta de como ela funciona foi feita por um astrônomo brasileiro, Augusto Daminelli. Mas uma história que a gente pode contar outro dia, mas um brasileiro está bastante envolvido na história dela uhum. e a Tacharina tá a 7500 luz da Terra então é longe, você pode falar, a gente tá, tá muito mais longe que esses 325 anos luz que eu falei só que a Tacharina é tão grande que quando ela explodir, existe a chance que ela fale o que a gente chama dos Gamma Ray Bursts, que são explosões de raio gamas tão energéticos, tão energéticos que no momento que eles ocorrem, eles brilham mais do que todo o resto do universo visível. Caraca! Então, ela é tão forte que ela seria capaz de brilhar mais forte do que todo o universo por alguns instantes Por alguns segundos, alguma coisa E essa quantidade de raios gamas Seria muito maior do que uma Supernova normal explodindo Próximo à Terra, a 300 anos-luz Então isso seria realmente suficiente para você Pra você
0: virar o um Hulk <risos>
2: É, de todo mundo virar o Hulk De todos os planetas virarem o Hulk Ela seria o suficiente realmente para poder destruir toda a atmosfera da Terra Ter efeitos da maneira que o Sol funciona Talvez tirar parte da atmosfera de Júpiter Ela seria tão poderosa para realmente causar alterações massivas Da maneira que a galáxia funciona
1: Mas há 7.500 anos de luz daqui?
2: 7.500 anos de luz daqui Ela seria suficiente para isso Então, apesar dela de estar muito longe A gente tem uma vizinha aí que é muito perigosa E tá lá E a gente sabe que tá lá e... E a gente não sabe quando ela vai explodir, a gente sabe que ela vai, estar tá no final da vida
0: dela me elucide aqui pro leigo no um assunto quando acontecer essa explosão vai demorar 7 mil anos pra gente perceber que isso aconteceu ou vai ser mais rapidinho?
2: quando ela acontecer, ela pode já ter acontecido, porque a gente só vai vale saber que ela ocorreu quando a luz chegar aqui, e quando a luz chegar aqui, vai ser junto com os Gamma Rays a
1: gente tem que torcer pra ela não ter explodido violentamente há 7500 anos atrás né? <risos> é,
2: porque pode ser que ela tenha explodido há 7.499 anos atrás e e ano que vem Eu o bicho tá chegando dei. Adeus <risos> De um lado você olha pra uma estrela que é maravilhosa É linda, tá lá todas aquelas coisas É um mistério da astronomia como essa coisa tá lá Por outro lado, a gente sabe que Quando ela se for, ela tem uma grande chance De causar a destruição total da Terra Pra acontecer isso, os raios gamas teriam que ocorrer Na direção da Terra Existe uma chance que eles não ocorram Se eles vão pra outra direção, se eles passam perto Mas se eles ocorrerem é game over total E game over sem possível Continuem continue né? nada na época É torrar tudo,
0: tudo, nunca. não sobrar nada. Nesse ponto, o Douglas Adams fez na sua ficção uma coisa muito próxima então da realidade. A nossa vida tá realmente por um fio, baseado em coisa que a gente nem entende direito ainda. Nem entende.
1: <risos> Exatamente. Olha só, mas tem um artigo na Scientific American sobre isso, sobre se a morte dela pode causar a nossa extinção. E eles concluem que, tipo, as possibilidades são muito pequenas. <risos> né? A preocupação só a menos no seu dia a dia. Assim, Será Continue que hoje eu vou trabalhar? De vida, né? Exato. E aí,
0: Eta eu vai explodir, e aí a gente vai se foder aqui. Com relação a todas essas coisas, da possibilidade que a gente tem de morrer, de uma hora pra outra, por coisas que a gente nem faz ideia do que seja, fica meio difícil não pensar nas escatologias, né? Nessa coisa de fim do mundo, que praticamente todas as religiões que surgiram desde a época do começo da humanidade, tem, né? E que vai ter um dia que vai acabar a humanidade toda, e vai morrer todo mundo junto, tal. Meio que a humanidade tem meio que um desespero com relação a isso, né? Tipo, o dia que vai morrer todo mundo, né?
3: Uhum. Um desespero meio mórbido, meio torcida,
1: né? Tomara que acabe logo, é. Não, ninguém quer, ninguém, isso é a zoeira, ninguém quer que acabe logo.
2: O Azaghal não tem tanta certeza assim não, viu? É. É. <risos>
1: Pros fãs de Star Trek, sempre foi uma brincadeira dizer que o Holodeck seria o fim da humanidade. Mas é o equivalente, entendeu? Não quer coisa que escalei um tom de óculos, mas é uma, é uma realidade virtual. Vocês acham que isso vai acabar
4: de fato com todos os seres humanos? Eu acho que não, viu? Eu acho que vai preservar, na verdade. Porque, olha é só, as pessoas, o ser humano, ele não sabe conviver em sociedade. Não sabe. Nunca soube e nunca vai aprender. É a verdade. Desde sempre. Pega aí, tempos imemoriais. É sempre uma merda quem tem mais dinheiro, mais recursos curso mais força, é. arrebentando quem não tem nada. É isso, desde sempre. É, isso aí. É sempre quem acha que tá certo, batendo quem ele acha que tá errado. Sim. Não sabe. É uma merda. A gente vê isso na internet todo dia, a gente vê isso na rua, as pessoas não pedem licença, não dão bom dia. É uma merda. O Holodeck, você cria a sua própria sociedade. Olha aí. E você não convive mais com as pessoas. É maravilhoso, Fecha cara. a porta de casa, a pizza passa por baixo, acabou. Exato. Você só trabalha em Holodeck, meu não mais, Você não tem mais o convívio social. É muito bom. Ah, eu Oi. acho perfeito <risos> O meu rolodeck não teria quase ninguém na simulação
0: Tem um negócio também que eu queria comentar Que foi na última Campus Party Não a última, a penúltima 2015, que me mostraram Que era o pornô 3D velho. Quando isso daí estiver disponível em larga escala Pra todo mundo velho. Por exemplo, <risos> o Japão já extinguiu <risos> O Japão vai ligar o Tentacle Simulator e acabou. <risos> e você coloca tudo isso daí no negócio lá, em 3D, e você pode vestir uma roupa em que você sente tudo aquilo que tá lá, velho. Deus me livre. Taxa de qualidade <risos> zero e acabou.
4: Perola. é 3D
0: ou é VR? É VR, ele é, tava VR com o Oculus
1: Rift. Ah, os Oculus Rift, isso aí.
0: Ah, o Jovem Net Eu
1: experimentei na E3 agora.
0: Isso que era só o óculos, né? Agora eles falaram que tem a roupa. Hum, tem Meu sensação Deus. tátil na mão, no pé, no bilau, tudo. Aí, cara... Que nojo. Essa roupa aí?
4: Quem lava? <risos> A pergunta que fica é: quem lava?
0: Depois que eu tiver disponível, ninguém vai lavar. E quem tiver esse troço não vai tirar. <risos> a pessoa morrer de inanição. <risos> aí quando ela morrer de inanição, acabou aí. Junto com a pessoa já ensinera com a roupa, né? Até os coveiros e pessoas que trabalham nos crematórios também terem acesso ao seu VR de pornô. Aí ninguém trabalha, ninguém é enterrado, ninguém é cremado, nada. Porque ninguém vai sair da... Do... Não, eu tenho,
2: do... eu tenho <risos> certeza que quando lançarem um VR pornô tal, os alienígenas vão chegar e encontrar um monte de gente travada na máquina.
4: <risos> só no cachorrinho, né? <risos> o pessoal só naquele movimento pélvico. <risos> O <risos> vai ser o Harley Shake Galáctico. <risos> o chegar com o Não acho,